0: Amigos que nos escuchan, sean todos muy bienvenidos. Quien te habla, Noé Álvarez, te saluda compartiendo el podcast que traerá paz y bienestar a tu vida. Culminando la serie Hijos de Dios, el último episodio que nos trae el Pastor Homero Salazar lleva como título Hijos de Dios por Conversión. El Pastor Salazar con nosotros.
1: Hola hola, mi gente linda, Dios los bendiga, aquí su pastor Homero Salazar una vez más para continuar con el último episodio de nuestra serie titulada Hijos de Dios. Ha sido una serie de cinco temas, hoy cerraremos, pero ha sido muy bueno el haber podido entender que no solamente somos hijos de Dios por creación, sino que también lo somos por adopción por un nuevo nacimiento por un cambio interior y ahora vamos a ir a la última parte hijos de dios por conversión ustedes se van a preguntar sin duda cómo presenta la biblia este punto así que vamos a analizarlo vamos a profundizarlo y a crecer una vez más bueno si el arrepentimiento o el cambio interior, cuando es sincero, va acompañado de un cambio exterior, entonces a ese cambio exterior lo llamamos conversión. La escritura le da un nombre original en griego que es la palabra epístrofe. Epístrofe es la palabra que significa conversión. Ya el apóstol Pablo en 2 Corintios 3.16 lo menciona. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, cuando se epístrofe al Señor, el velo se quitará. Bueno, entonces desde este punto de vista estamos viendo la conversión como un movimiento. El movimiento de quien se aleja del mundo para volverse a Dios. Es más o menos como cuando estábamos formados en la fila, ya sea en el colegio o en la escuela, y entonces nos daban la orden de hacer una conversión, o sea, una media vuelta. Yo recuerdo bien, perfectamente, la orden. Dice, atención, media vuelta, march. Y entonces dábamos una media vuelta. Bueno. La conversión tiene que ver con esto, justamente, con dejar la idolatría, dejar el mundo para caminar en pos o a favor de Dios. El apóstol Pablo dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 1, verso 9 lo siguiente: Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Allí entonces está más o menos ya explicada la conversión. Es una media vuelta, es dejar nuestra transgresión, dejar nuestra rebelión contra Dios, dejar el mundo y volvernos hacia Cristo, hacia Dios. En Isaías 55, verso 7, dice la palabra de Dios así, Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces, vamos entendiendo el epístrofe, vamos entendiendo la conversión. Entonces, la relación entre la conversión y el arrepentimiento, ¿cómo es? Bueno, el arrepentimiento y la conversión no pueden confundirse. Miren, el arrepentimiento sería como la causa moral de la conversión pero no forma parte de ella. ¿Por qué? Porque la conversión implica desarrollo, un giro, un darse vuelta que evidencia cambios externos en nosotros. La conversión es impulsada, sí, por el arrepentimiento, pero es un fenómeno que inicia la vida cristiana que debe mantenerse de manera permanente y progresivo. Este fenómeno debe evidenciar en nosotros de manera exterior lo que sucedió en el aspecto interior con relación al arrepentimiento. El arrepentimiento impulsa el deseo de dejar el mundo y seguir a Cristo. En cambio, la conversión es el acto, el hecho de haber dejado el mundo y caminar en las pisadas de nuestro Dios. La conversión debe ser entonces permanente, progresiva, se renueva sin cesar y esa renovación se va completando y se va consumando, se van desarrollando ciertas virtudes, ciertas evidencias de que nosotros estamos caminando en pos de Dios. El cristianismo muestra la realidad de ese cambio que se ha producido en nosotros, en nuestra forma de andar, en nuestra forma de conducirnos en relación con todos los demás. Bueno, Gálatas 5.25 dice así, Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Efesios 4.1 dice, Yo pues preso en el Señor, dice Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La conversión evidencia externamente entonces que nosotros estamos caminando en pos de Dios, a favor de Dios y siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Si la metanoia, que es el arrepentimiento, mira en cierto modo al pasado, nos arrepentimos de todo lo que hicimos mal y consiste en la reprobación del pecado específico, individual, que nos acompañó en nuestra vida, y entonces ahora aspiramos al bien, aspiramos a la plenitud de vida que Cristo nos ofrece, en ese sentido entonces, el epístrofe, la conversión, es la corrección positiva del sujeto mediante su regreso a Dios. La ruptura efectiva con el pecado, y el nacimiento y el andar a una vida nueva, a caminar con Cristo, siguiendo sus pisadas, siguiendo su ejemplo, con un deseo profundo que nos impulsa el Espíritu Santo de caminar con el Señor en amor, en obediencia, en respeto a los principios que Él nos ha mostrado en su Palabra. La conversión es el paso de un Dios a otro, de un culto a otro. En otras palabras, es el regreso, es la vuelta a Dios. Es comprometerse, es cambiar de camino, es volver a Dios. Es el impulso fuera de sí mismo a Dios para encontrarse con la libertad en la absoluta dependencia del que lo creó. La conversión es un acto de abdicación la renuncia de uno mismo hasta el fondo hay un texto bíblico que yo quiero leerles porque creo que de alguna manera ilustra lo que se vive en la conversión efesios capítulo 5 versos 1 al 20 sed pues imitadores de dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios entre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas sino más bien reprendedlas porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo por lo cual dice despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de de nuestro Señor Jesucristo allí tenemos prácticamente en todo este texto bíblico completo una visión de lo que significa el epístrofe la conversión voy a destacar lo que dijo Pablo en todos estos versos andad en amor verso 1 como conviene a santos verso 3 con acción de gracias, verso 4, sin idolatría, verso 5, con la verdad. Todo esto en los primeros cinco versos del capítulo 5. Ahora, y nos dio los consejos, los voy a resumir. En el verso 10, comprobando lo que es agradable en el Señor. En el verso 11, no participando en obras infructuosas. En el verso 15, mirando con diligencia cómo andamos. Verso 16, aprovechando bien el tiempo. Verso 17, entendiendo cuál es la voluntad del Señor. En el verso 18, embriagándonos del Espíritu y no del vino. Verso 19, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Así es como se evidencia la conversión, el epístrofe, en nuestras vidas. Mis queridos amigos y amigas, hemos estudiado durante todo este mes cinco episodios en los que hemos querido mostrar por qué somos hijos de Dios. Hijos de Dios por creación, hijos de Dios por adopción, hijos de Dios por nuevo nacimiento, hijos de Dios por un cambio interior, ahora hijos de Dios por con Versión. No tengo ninguna duda de que desde el momento en que tú y yo conocemos a Cristo, aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y dejamos que Cristo tome el señorío en nuestros corazones, y dejamos que Cristo sea quien guíe nuestra vida a través de su santa y divina palabra, donde se revela su voluntad a plenitud. Allí está prácticamente la doctrina de Cristo, los consejos, los principios, los valores absolutos que guían nuestra vida cuando nosotros vivimos así en la fe de Jesús, en el Espíritu, como el justo que vive por la fe, entonces nosotros podemos realmente decir somos hijos de Dios, hijos de Dios por todo lo que ya les he mencionado. Hijos de Dios porque creemos, aceptamos por la fe que Cristo Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro guía, nuestro líder. Y somos de esa manera cristianos, o sea, seguidores del Mesías. Es mi deseo que en tu vida se evidencie que eres un hijo, una hija de Dios. Y como hijos, e hijas, herederos del reino, junto a Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.
0: Luego de agradecer al Pastor Homero Salazar por habernos traído la relevante serie Hijos de Dios, les informamos que nuestra próxima serie será Inmigrantes. El primer episodio de la nueva serie lleva como título, Decisiones Difíciles. No te la pierdas, aquí te esperamos.